0: Nezināmajā.
1: Es iet sveicināti ar jums kopā, mēs Sandra Kropu un šis ir redzījums zināmais nezināmajā. Šodien tajā mēs pievērsīsimies jaunākajam vēno klimata pārmaiņu ziņojumam, kurš šoreiz fokus vērš uz mūsu gatavību adaptēties mainīgajam klimatam. Cik gatavas plūdu riskam un karstuma viņiem ir pasaules lielās pilsētas vai tehnoloģijas ir panacēja visām klimata problēmām, Un kāpēc klimata pārmaiņas ir viens no lielākajiem nevienlīdzības veicinātājiem pasaulēm? Atbildzušiem jautājumiem meklēsim jau pavisam drīz, bet pirms pievēršamies jaunumiem klimatijomā palūkosimies uz nākotnes tendencēm mūsu siltumnīcās. Roboti un tehnoloģijas jau šobrīd ienāk dārst darbos. Roboti palīdz ravēt, regulēt ūdens daudzumu augiem siltumnīcās un ne Bet vai ar tehnoloģiju palīdzību mēs kādreiz varēsim audzēt tādus dārzeņus un augļus, kam minimāli būtu nepieciešama augsne, ūdens un citas prasības? Par to, kādas varētu izskatīties siltumnīcas un audzētavas nākotnē, klausieties Marionas Baltkalnes veidotajā ierakstā.
2: Lai izaudzētu pārtikai lietojamus augļus un dārzeņus, augiem ir nepieciešama aprūpe. Vispirms ir jāsai sēklas, tālāk vajadzīgs mitrums, saules gaisma un ir arī citas prasības. Tātad cilvēku rūpes lielas un darāmo darbu daudz, tāpēc šodien runāsim par to, kā cilvēkam un visai pārējai videi augļu un dārzeņu audzēšanā spētu palīdzēt roboti. Atālināti sarunājos ar Latvijas lauksaimniecības universitātes Augsnes un Augu zinātņu institūta profesori un vadošo pētnieci Inu Alsiņu un šī paša institūta docentu un vadošo pētnieku Kasparu kampusu. Sarunas iesākumā noskaidroju, vai jau šobrīd ir vērojams, ka augļkopībā ienāktu jaunākās tehnoloģijas un Ina Alsiņa atbild apstiprinoši.
0: Es gribētu teikt, ka laikam siltumnītas ir tā vieta, kur tas ir visvairāk vērojams, jo tās ir iespējas audzēt ļoti ietaupot resursus. Nu, pamatā, kas tiek robotizēts? Visa laistīšana, minerālā barošanās tiek robotizēta, un arī šī apgaismas sistēmas un apkūra siltums arī, protams, to var ieregulēt. Tātad faktiski visas modernās siltumnītas, Ir ar šiem parametriem, kas nosaka augu produktivitāti, viņas ir pilnībā nodrošināts un tur nav problēmu,? Ja? Tātad viena tādā kategorija ir siltumnītas, otrs tas, kas nāk iekšā kontēnera audzēšana. Ja? Tāda piedāvājama ir, ka paņem lielu, nu, kā te tagad ir teikt, jūras ja Tātad faktiski to pilnīgi automatizē, vai ne? un tātad tur ir viss mikroklimats nodrošināts, un Latvijā uz patreiz, jo Mirka, tas tik populārs vēl nav, bet principā uz to aizies, jā. Arī tur viss būs pilnībā automatizēts, robotizēts. Nu, laikam, vienīgais, kas vēl īsti robotizēts nav, tā ir ražas novākšana. Bet tas cilvēkam tāds baudas mirklis, ja, un faktiski arī apkopšana ir roku darbs. Jā, ja? tādus pašu tomātus gurps apkopta, tas arī roku darbs, tas vēl nav robotizēts. Bet, nu, tā ir nākotni uz to aizies.
2: Un vēl Latvijas Lauksaimnēcības universitātes Augu aizsardzības zinātniskā institūta Agrihort pētnieki, izveidojuši automatizātu robotu nezāļu ravēšanai, tā tad arī šādi palīdz tehnoloģijas. Bet tālāk Kaspars Kampuš stāsta, kā robotizācija saistīta ar ogu audzēšanu.
3: Jā, arī ogu audzēšana vien vairāk ienāk siltumnīcās, vairāk iemeslē dēļ Gan tā paša iemesla dēļ, ka visu varam labi regulēt un līdz ar to iegūt lielākas rāžas gan arī tāpēc, ka ir vieglāk cilvēkam strādāt taupa darba spēka resursus. Vieglāk arī kontrolēt kādas slimības un kaitēkļas ir nu, mazāk tā Bet Protams, tā kā šie augi ir daudzgadīgi, nu, nevienmēr tas izdodas tik labi. Gluži tādos kontēneros šobrīd neesmu dzirdējis piedāvājumu par jau daudzgadīgu gaudzēšanu.
2: Man tieši radās jautājums par... Augļiem un ogām, jo ir skaidrs par siltumnīcas dārzeņiem, bet kā piemēram ar lielajiem augļu kokiem, kas siltumnīcā ietelpināmi nav, vai tur arī tā automatizācija
3: notiek? Nu, temēnes āvienes jau ir diezgan plašs tiek audzētas. Siltumnīcās iegūstot pietiekoši labu kvalitāti un ražību, e, no nu, ir par izmaksām vienmēr. Vai tas tirgu ir konkurētspējīgs šajā brīdī, tas vienmēr ir tas jautājums. Jo, principā, kāpēc gan koks nevarētu ietilpīt siltumnīcā? Mēs varam uzbūvēt tādas siltumnīcas, lai viņi tur ietilptu. atkal jautājums ir par izmaksām un par to, vai tas īsti ir piemērots mūsu kokaugu bioloģijai. Botaniskajā dārzā palmas un, un banānu audzēja jau desmit tiem gadu, un mēs principā varētu ar banāniem sev Ja vien mēs būtu gatavi maksāt to cenu, un tas būtu nu, no ekonomiskā viedokļa jēdzīgi. Un cik daudz mēs saprotam pārējās lietas. Jā, mēs iedodam minerālo borošanos, laistīšanu, temperatūru, gaismu, bet augstinē notiekošie procesi vēl nav līdz galam izpētīti. Un reizēm šīs lietas ir būtis, kas nauga dzīvē, un arī mūsu dzīvē
2: par robotu sniegtajām priekšrocībām un iespējamiem riskiem augļkopībā arī paturpināsim. Kaspars Kampuss līdz šim jau pieminējis, ka tehnoloģijas pasargā augus no slimībām un kaitēkļu izplatības. Šo ideju attīsta arī Ina Alsiņa
0: jo mazāk tur būs saskara ar apkārtējo vidi, ja? jo mazāks iespējas ir arī slimībām un kaitēkļiem izplatīties. Ja? Tā ir viena no lielākām priekšrocībām. Kaut gan atkal ir jādzīst, ka modernās siltumnīcas ir apgādāts ar pietiekošu labām sistēmām un arī tiem drošības noteikumiem, dezinfekcijas pasākumiem, lai tās slimības un kaitēkļas neievazātu. Pasargāts šīs labi aprīkotās siltumnītes arī no šīta
2: Tas nozīmē, ka tehnoloģija dod to drošības garantu, ko nedotu cilvēks? Jā, galvenais
0: infekcijā lots, vai ne, tā ir šis te cilvēks. Ja tu visu esi darījis pietiekoši tīri, jā, tad arī tādām slimībām un nevajadzētu būt. Bet nu, mēs staigājam tur, kur mēs staigājam, nu, diemžēl. vai ne, šādas patogēnas var diezgan
2: veikulienes. Jā, tad viens ir skaidrs, ir pasargātība no slimībām. Droši vien kā vēl vienu tādu plusu mēs varētu minēt nu, ātrāk tiek paveikts darbs, vai ne? Varbūt tik daudz cilvēku resursu nav jāiegulda. Viens robots var paveikt vairāk nekā 5 10 cilvēki, tā varētu teikt?
3: Teoretiski, jā, praktiski. Šobrīd ir ļoti daudz darbu, ko neviens robots nevar paveikt ne tik ātri, ne tik kvalitatīvi kā cilvēks. Tās ir vesels filozofisks jautājums par tehnoloģijām un cilvēkiem, kuri ir priekšrocības vienam tur trūkumi otram. Cilvēks var pielāgoties, redzēt karības. Robots var izdarīt atkal, varbūt ļoti precīzi, pēc algoritma. Nu jā, bet reāli augļkopībā ir diezgan grūti attīstīt tehnoloģijas, kas labi strādā auga kopšanā, ražas novākšanā. Šīs lietas, jā, šīs ir tās lietas, kas ir augļkopībā visdarbietilpīgākās, kur visvairāk vajadzētu to robotizāciju un kur visgrūtāk viņi ir ieviest līdz šim. Es tā nu, pat iedomājos, bet cik daudz mums vispār vajadzētu izstumt tārā no šīs ražošanas. Varbūt, ka tas nemaz nav pašmērķis izstumta cilvēka pilnībā ārā, ka tas viss notikt pilnīgi automātiski, mums jau drīzāk mērķis ir samazināt slogu uz vidi šobrīd, nekā varbūt atņemt cilvēkiem iespēju strādāt pie augļiem un ogām. Ja mēs varam nodrošināt nu, tādas apstākļus, kas cilvēkam nebojā veselību. bieži vien ir tas, ka tas darbs lauksaimniecībā agrāk bija tik smaks, ka cilvēkiem bojāja veselību. Nu, tad tagad audzējot, pēc modernām tehnoloģijām tas jau tā vairāk nav.
2: Kā tāds vēl viens no visa šīs mehanizācijas un robotizācijas tiek saredzēts tas, ka šādu augu audzēšana, augļu dārzeņu varētu tomēr arī sniegt savu labumu vidēju un klimatam kopumā. Jautājums, vai mēs kādreiz vispār tā varēsim audzēt pārtikai dārzeņus un augļus ar minimālu ūdens un augstnes patēriņu, un ka tas tad vēl jau vairāk lābtu jau tā
0: sagandēto vidi un klimatu? Nu, es domāju, ka jau tagad viņš ir diezgan notarnējās siltumnīcās sareikināts, gan šie mineralu mēslojumi, gan ūdens patēriņš, gan temperatūras un gaismas patēriņš, Faktiski tas visi ir ļoti lielā kopsakarībā, jo nav jau vērts tieksim, augus papildus gaismot, ja mēs nevaram viņam nodrošināt temperatūru vajadzīgo siltumnīcās. Ja, tas tas fotosintēzes minimuma likums, ja, kad faktiski to, cik augsts būs produktīvs, to nosaka tas faktors, kurš ir minimumā. Tā tam ir jābūt sabalansēta. Nu, un te ir jādzīst, ka diemžēl mūsu zināšanas vēl uz patriecījām ir nav tik labas jo auga prasības mainās viņa dzīves laikā. Mēs tā nevaram izstrādāt konkrētu algoritmu. Tagad būs tā un šitā, ja? Bet tās augas prasības mainās dzīves laikā. Protams, to var uzlabot, pilnveidot. Bet nu, ir tā fizioloģija, kas nosaka šīs te auga prasības. Un diez vai tuvākā nākotnē pilnīgi robotizēt visu no sēklas līdz gatavam auglim, vēl vairāk tā kā Kaspara gadījumā daudzgadīgiem augiem, diez vai tas tik ātri būs tādas, nu, tieksim, dīkstu, kas skaitās tās mikrozaļuma, tā gan ir nākotne vai nejo tur nav vajadzīgi tik mainīgi apstākļi Tā kā viss ir atkarīgs no tā, kur audzējam, kā audzējam, ko mēs gribam iegūt. Un, diemžēl, tādi pārāk vienveidīgi un standarta apstākļi tie parasti veicina lielāku ražu, bet tas produkts, kas nāk ārā, nevienmēr ir tik gašīgs. jo tie sīkie stresiņi, kas augam ir, tad tie rada nu, šo sekundāro metabolītu sintēzi, kas ir tie, kas vairāk pietot garšu. Bet arī to var ieprogrammēt. Vai ne? Ka tagad mēs teiksim, nostresināsim auciņu, lai viņš tur būtu nu, šie augļi garšīgāk, vai viņš pāriet no vienas fāzes uz otru, jo ir tāda lai viņi pāriet no vegetatīvās augšanas uz ziedēšanu, viņiem vajag kaut kādu noteikti stresu faktoru. Vai tas ir augstums, vai tas ir sausums un tā tālāk. Bet tas visi programmējiem to var izdarīt.
2: Ja mēs radam tādus ļoti vienveidīgus augus mēs zaudējam to augļu unikalitāti, to garšu, vai ne, un tas ir tas, ko tā robotizācija varētu iedot.
0: Ja nu, to jau mēs redzam, teiksim, pēc tiem tomātiem, kas ir pa lēdāko cenu nopērkam, ja, tad tās ir faktiski šķirmes, kas ir veidots jau šim te no nu, siltumnīca audzēšanai, ja viņi visi skaisti vienveidīgi, viņi visi ir vienāda lieluma formas ar pabiezu mīziņu, lai viņas būtu transportējums, agarša, tad nav paldi. Tomātu tu tu ēdi, ja, bet tomēr, ja mēs gribam kaut ko tādu izsmalcinātāk, tad tā mums tomēr kaut kā bišķi savādāk jārīkojas. Cita šķirnes, kas ir prasīgāks vai mainīt šos te audzēšanas apstākļus,
2: tas kas par drušiņi, ir aktuāls arī augļu ja tur nu bez tādas uh, labas uh, augsnes apgādes, ūdens apgādes no nu, diezina nu, vai tik viegla ies uz priekšu,
3: vai ne? E, jā, tur ir ļoti daudz visādu faktoru, mēs nemaz nepieminējām mikorīzu. Tas ir augu sakņu sadarbība ar augsnes mikroorganismiem, bez kā daļa augu vispār nav spējīgi augt. Un tur vēl ir tik daudz neizpētīta, ka vienkārši mēs šobrīd neesam varbūt gatavi tos augs audzēt pilnīgi mārkši. Apstākļos. Man tāds iespējams rodās, ka mums, protams, nāksies iet gan uz to un robotizāciju, to jau patiesībā cilvēks strādā gada desmitiem, un tā nav revolūcija, bet pakāpeni attīstība, kur varētu būt revolūcija visādās tajās jaunajās pārtikās, ko audzē bioreaktoros, es domāju, un kukaiņus gaļu vietā un tā, tālāk, un tad paliks kaut kāda. Jā, šīs īpašās lietas, ja pie kādrošienu liel daļa augļu un dārzeņu pieskaitīsies, kas, nu tomēr šobrīd mēs neesam gatavi pilnīgi mākslīgi audzēt, jo, jā, visi šie apstākļi, ko mēs um, līdz galam neizprotam un neīsti varam kontrolēt, nodrošina to specifisko garšu un arī specifisko bioloģisko aktivitāti kādēļ dēļ mēs vispār augļus patērējam. Mēs ja augļus nēdam tik daudz, tāpēc lai uzņemtu to sieti un tā tālāk, bet vairāk un citas bioaktīvās vielas uzņemt, un, um, tas daudz atkarīgs, jā, no šiem minētiem stresiņiem, no, no visādiem apstākļiem, no kuriem daļu mēs jā, varam pat ieprogrammēt, bet uh, daļu būs grūta vismaz šī brīdī.
2: Bet teiksim, vai jūs kā pētnieki, vai jums arī nākas saskarties ar tādu lēmumu pieņemšanas procesu, kā tad mēs šīs tehnoloģijas veidojam par labu uh, ātrākai darba izpildē, par labu klimata saglabāšanai, vai tomēr par labu tam, ka mums beigās ir unikāli produkti augļi ar smaržu garšu, vai jūs šādās
0: krušcelēs reizēm nonākat? Nu, diemžēl uz patreiz, jo vairāk ir tas, kā tu dabūsi iespējami ātrāk vairāk. Vairāk šo te produkciju. Nevar teikt, ka kvalitāte nav. Bet uz patreizējo mirkli arī patērētājiem šī garšas marža veikalā nav tas izšķirošais faktors, kāpēc viņš šo produktu pērk. Bet turpinot to, kas par doma, principā jau ir atstrādāts pietiekoši daudz metodikas, kā augs audzēt, nu, piemēram, tās pašas ogu, garšu un visu pārējā, tad, tad faktiski to var izaudzēt arī mēģinam. Bet vai mēs to gribam? Jā, ja, kad man būs tāds kokteļlītis, es viņu pakratīšu, vai neteiksim šo te krūmu, meleņu, šūnu, kultūru vai nekaut ko es varētu bez tās ogas. Ja? Tāda tehnoloģija ir to jau var saržot, bet vai mēs uz to esam gatavi? Vai ne? Ka ķirša vietā es ķiršu šūnu tableti ieņemu vai ne? Diez vai mēs uz to parakstītos.
3: Bet varēt to var, jā. Protams. At, jā.
1: Tik tālpēr to vai jau drīz varēsim audzēt pārtiku ar minimāliem dabas resursiem, bet turpinājumā. Pievēršamies tam, kādi resursi šobrīd jāmeklē, lai klimata pārmaiņas jau tuvā nākotnē mūs nepārsteigt un nesagatavotus.
0: Nam maist
1: Nu jau mitējušie strīdi par to, vai klimata pārmaiņas notiek. Tāpat arī zinātnieki jau daudzas desmitgadēs norādu uz cilvēku ietekmi šajā procesā, taču viena aktuālāks kļūst jautājums, vai šīs izmaiņas var apturēt, patīt atpakaļ, iesaldēt un ja nekā pielāgoties. Par mūsu spēju adaptēties gaidāmajiem izaicinājumiem stāst arī jaunākais klimata pārmaiņu starpvaldību padomes ziņojums. Par to tad arī vairāk šodien mēs runāsim ar mūsu viesiem un pie mums šodien viesos ir Latvijas universitātes pētnieks, bids zinātniskā un biedrības zaļā brīvība vadītājs Jānis Brīzgas. Sveiks, Jāni! Labdien! Pasaules Dabas fonda Latvijā klimata programmas vadītāja Laura Trejman. Sveika, Laura! Labdien! Sāksim laikam par pašu galveno jautājumu par to, ko tad vēst jaunākais šis IPCC ziņojums, ko tad tikko jau ir piesaucu. Laura, varbūt es ar tevi, un tad droši vēl došu vārdu Jānim arī papildināt tevis teikt to.
4: Um, jā, es domāju, ka jāsāk ar pamatiem, je IPCC, ko jūs minējāt, tad tā ir ANO apvienoto nāciju organizācijas institūcija, kas novērtē ar klimata pārmaiņām saistīto zinātni un attiecīgi arī sniedz ieteikumus politiķiem un valstu valdībām, kā tad cīnīties ar klimata pārmaiņām, kā pielāgoties, kādi ir tās ietekmes un riski, un, protams, piedāvā arī scenārijus un sekuma mazināšanas stratēģijas. Un šis jaunākais ziņojums, um, klimata pārmaiņas uh, ietekma pielāgošanās un nesargātība, ir otrā no četrām uh, IPCC sestā novērtējuma ziņojuma daļām. Atiecīgi, tas nozīmē to, ka pirmais šāda veida ziņojums iznāca pagājušā gadā, uh, klimata pārmaiņas fizikālā zinātne. Tad ir šis te otrais ziņojums, kas lūkojas vairāk uz pielāgošanos klimata pārmaiņām, un trešais ziņojums tiks publicēts aprīlī. Trešais ziņojums būs par klimata pārmaiņu mazināšanu.
1: Parējais saprot, ka patiesībā tam mazināšanas un pielāgošanās precīzāk scenārijiem pirmo reizi tik plaši šis ziņojums tiek
4: veltīts? Ja, tā. Ziņojums pats ir ļoti, ļoti apjomīgs, vairāk nekā 3500 lapas puses. Pirmo reizi tik milzīgs apjomīgs pētījumu, pētījuma kopums, kas aplūko tieši uz pielāgošanās procesiem, iespējām un riskiem. Un tad tas Galvenais būtiskākais ziņojuma secinājums ir tāds, ka klimata pārmaiņu ātrums un ietekmes strauji palielinās, un šobrīd tās ietekmes pārspēja pašreizējos adaptācijas pasākumus, kurus mēs īstenojam, un, attiecīgi, tad tā ir tā kolīzija, kas rada sekas. Un ziņojumā uzsvērts robežas tam, cik ļoti vispār mēs kā cilvēki varam pielāgoties klimata pārmaiņām, jo skaidrs, ka klimata pārmaiņas šobrīd notiek. Tas ir ilgtermiņa process, un mēs nevaram pilnībā kompensēt klimata pārmaiņu sekas ar adaptējošiem pasākumiem. Un, nu, principā, ja tā nāktos sumē, par ko tad tas ir, tad šis ziņojums piedāvā detalizētu izpratni par to, kā klimata pārmaiņas ietekmē konkrētas pasaules reģionas, un tad šī te reģionālā perspektīva arī mums ļauj izprast, kā tad turpmākajos gados tiks ietekmētas mūsu pilsētas, mūsu darbs un mūsu vispār ikdienas dzīve
1: ar pilsētām, droši vien mēs atsevišķi šodien nedaudz parunāsim, jo te ilgu laiku mēs uzskatījām, ka pilsētas ir, nu, tas ļoti veicinošais faktors tam, kas notiek ar klimatu pārmaiņām tajā pašā laikā pēdējos gados daudz tiek runās par to, ka iespējams tieši pilsētas ir tās, kas palīdzētu pielāgoties daudz labāk visiem šiem procesiem, bet, Jānis, tev gribētu dot vārdu arī varbūt no šīs perspektīvas, ko Laura tiko minēja, tad, tad es kā klimata pārmaiņas notiek straujāk nekā mēs spējām tam pielāgoties, bet, liekas, nu nekas jauns par to gadiem, laikam tiek runāts, vai tu ieraudzīsi šajā ziņojumā šoreiz kaut ko atšķirīgu?
5: Jā, nu, ziņojumā, protams, ir apkopoti jaunākie dati, jaunākā informācija, jaunākās nu, arī politikas iniciatīvas apskatītas, ko valsts jau ir īstenojuši, jo lielākā daļa pasaules valstu patiesībā jau ir uzsākuši dažādas pasākumus pielāgošanās veicināšanai, un, un, un tas, tas, tas varbūt ir tas pozitīvais, ka šajā ziņojumā arī tiek uzsverts. Tajā pašā laikā pētnieki arī norād to, ka šie pasākumi ir pārāk nepietiekami varbūt fragmentēti un nepietiekami mūs sagatavo šai mainīgajai klimata, klimata situācijai. Tas, ko vēl ziņojumā uzsver kā tādu, Varbūt līdz šim nepietiekami novērtētu risku ir tas, ka šie klimata pārmaiņu draudi var savstarpēji kombinēties un vēl vairāk pastiprināt tos, 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 tos riskus. Tur ir vairāk piemēram, minēt. minētu. Viens ir tas, kad, piemēram, sausuma periodi ilgstoši var samazināt augstnes mitrumu kas var vēl vairāk samazināt vietējos nokrišņus un līdz ar to vēl vairāk stiprināt šos sausuma riskus. Ja? Tā kā dažādi nu, šāda veida pastiprinošie efekti ja, tiek, tiek arī ar vien vairāk un vairāk vērtēti. Vēl es ievēroju, ka zinātnieki arī uzsver to, kad. tie draudi, kas ir pārsvarā saistīti ar laika laikapstākļiem, ilgiem sausuma periodiem vai straujām, straujām nu, lietas gādzēm, nokrišņiem, ir izrādījušies intensīvāk nekā līdz šim pētnieki bija vērtējuši un, un, un domājuši. Un arī tiek uzskatīts, ka nākotnē nu, pie dažādiem šiem temperatūras scenārijiem šie draudi varētu būt tiešām, tiešām milzīgi, Un Tas uzskats, kas līdz šim varbūt ir bijis, ka nu, mēs, emisijas mēs samazināt nevaram, varbūt tad no nu, Šāda veida pieeja visdrīzāk nestrādās, jo mums vienkārši nav tik daudz resursu, tik daudz līdzekļu, lai mēs varētu turpināt mainīt klimatu un vienkārši ieguldīt šajā pielāgošanos pasākumos. Mums vienkārši ir pietrūks, pietrūks resursu cīnīties visdažādākajās frontēs. Nu, gan cīnīties ar jūras līmeņa kāpušanu, ar augošajām temperatūrām, ar nokrišņu izmaiņām. Tas, protams, atstāja ieteknas ļoti plašā jomā, gan lauksaimniecībā, gan veselībā, gan pilsētu infrastruktūrās un, un citās jomās. Tā kā, Tik plašā, plašas izmaiņas tajā mūsu ierastajā dzīves nu, sistēmā mēs nespēsim veikt īsā par,
1: To var salīdzināt, Jāna, tikko teikt to, ka nu, tas ir tā kā cilvēks, kurš iedomājamies, sasirgs tur vienā brīdī ar iesnām temperatūru vēl kaut ko un beig beigās izrādās viņam ņem plātnāk arī tur. Ak, nu, problēmas vēl, nu, proti tas ir tā kā, ka tas organismus vienkārši vairs nevar vienlaikus cīnīties ar pilnīgi visu, kas to spēja sagraut. Kā šobrīd izskatās, ka ar ekosistēmām un planētu mūs gaida kādas līdzīgs scenārijs.
5: Ja, es domāju, šis salīdzinājums varētu būt, būt diezgan diezgan piemērots šai situācijai. Protams, tas laika nogriezns ir cits, nu, mēs runājam te par 50. gadu, par 100. gadu, vai nekat tās klimata pārmaiņas varētu būt visizteiktākās, visaktuālākas, bet skaidrs kad arī šīm dabas procesiem, dabas sistēmām ir liela inerce un ja mēs arī kaut ko izmainām šodien, mēs samazinām tās emisijas šodien, Tad šie dabas procesi vēl ilgtermiņā mēģinās atkopties no šī visu. Mums ir jāpaskatās varbūt līdzīgā alegorijā, kā tu minēji, bet tādā citā laika griezumā. Tas ir kā tāds liels kuģis, kas, kas iet, mēs varbūt ilgu laiku Mēs varam kaut ko darīt, un viņš to trajektoriju nemaina, bet, kad šī trajektorija sāk mainīties, tad pēc tam to apturēt ir ļoti, ļoti, ļoti grūti.
1: Nu, tas tikai pierāda, ka jāsāk apturēt pēc iespējas ātrāk, lai tas efekts būtu iespējams labāks. Laura, tu vēlai ko piebilst? Uh,
4: jā, tā, tā kā šis tā ziņojums aplūko visus pasaules reģionus, uh, tā pietiekami detalizēt, bet vēlos uzsvērt uz mūsu kā Eiropas uh, sastāvdaļu, ka Eiropā tie riski ir nedaudz citādāki kā citās pasaules valstīs, bet nu, tomēr uh, ir redzams uh, lasāmas ļoti negatīvas ietekmes, tie riski cilvēkiem, ekonomikai un infrastruktūrai, it īpaši piekrastes un iekšamas plūda dēļ, tāpat tie riski attiecas arī uz cilvēku gan fizisko, gan mentālo veselību, respektīvi paaugstināt stresu un cilvēku mirstību pieaugušās temperatūras un karstuma dēļ, Uh, tāpat arī ūdens trūkums tai skaitā arī Eiropā vairākiem uh, savstarpējais saistītiem sektoriem, kā arī lauksaimniecības režišas samazināšanās, karstuma un sausuma mīja darbības, un kā arī šo te jāņem minēto katastrofālo laikapstākļu ietekmē, kā tie būtu tie skākie riski un ietekmes tieši Eiropā.
1: Nu, izklausās, ka tiešām, nu, lai nu ko, bet nu kādu no šiem te ietekmēm noteikti katrs varēsim izjust uz savu sādes, vai tā būtu lauksētniecība vai veselības riski, vai tā ir Eiropa vai cits reģions, ka visam noteikti. Jūs šobrīd tā minējāt par to, ka šajā ziņojumā mēs tikai dzirdam par šiem konkrētiem riskiem, konkrētiem pētījumiem un faktiem, kas to apliecin, kā ir ar konkrētu pielāgošanās mehānismu izvērtējumu, vai var teikt, tad mēs tagad varam saklausīt kādas Tās pielāgošanās mehānismas solās būt labs un tas solās būt slikts vai varbūt nu, tāds riskants tā varētu vienkārši? Jāni, kā tev liekas?
5: Jā, viss šī klimata pārmaiņa pielāgošanās politika balstās tādā, tādā konceptā kā reziliencija, tāda spēja, noturība spēja pielāgoties apstākļu mainībai. Šī noturība... Bieži vien ir atkarība, atkarīga no tā, cik daudzveidīgas ir tās mūsu rīcības un sistēmas, kādās mēs dzīvojām, kādas ir tā, nu, komunikācijas starp dažādiem elementiem un tā tālāk. Stāv vairāk varbūt tā teoretieski, ne un praktiski, tas varētu būt piemērs par, par, par intensīvo lauksaimniecību, industriālo lauksaimniecību, ja, kur mums ir lielās platībās viens augsts, kas aug. To šādu to veida sistēma ir ļoti Jūtī ļoti vārīga šādiem mainīgiem laikapstākļiem, jo var parādīties kāda slimība, kāda ja kas tur ļoti strauji, ļoti plašā teritorijā var ja, izplatīties un iznīcināt visu ražu. Ja. Tas, ko piedāvām, par ko parasti runāt klimata pielāgošanās, apdatācijas pasākumos, ja ka mums ir jāveido šīs sistēmas daudz, mēs dzīvojam tādā neskaidrības, nezināšanas laikmetā, līdz ar to mūsu jābūt gataviem uz dažādiem scenārijiem, dažādiem risinājumiem. Un arī mūsu rīcībai tad ir jābūt balstītai tādās, nu, jābūt tādai, kas ir, kas piedāvā dažādas šīs iespējas, ja? tā lauksainiecības izpratne būtu tāda, ka mums tad jāstāda dažādu kultūra, auga, kas būtu varbūt, samazināt to risku, kad mums nākamajā gadā sausuma dēļ visa raže pazudīs. Mums būs viens kultūra augsts, vai kaut kāds, nu, arī tā ģenētika sēklām ja, būs dažāda, līdz ar to kāds kultūra var būt mazāk ražos šajā gadā, bet cits ražos savukārt normāli. Un mēs nodrošināsim kaut kādu to minimālo bāzi šie centieni maksimāli palielināt efektivitāti visādās, jomās patiesībā padiesībā ir samazinājusi mūsu noturību par šiem mainīgajiem klimata apstākļiem. Ja mēs tas laukasainiecības, enerģētikas sistēmas, transporta sistēmas, visu kaut ko citu, esam padarījuši ļoti uh, at, nu, tādus, uh, trauslis un ļoti jūtīgs pret visdažādākajām izmaiņām. Ja? Un mums jāiet prom no tā. Tas, protams, prasa tādas fundamentālas pārmaiņas visdažādākajās dzīves jomas. Tas arī par to arī šis ziņojums arī diezgan daudz runāja. Mums tie pasākumi līdz šim ir bijuši kaut kādā veidā nedaudz pielabot tās esošās sistēmas, kādas viņas ir. Bet, ja mēs gribam būt gatavi šim mainīgajam klimatam, tad mums principā ir radikāli jāmaina tas, kā mēs, kādās mājās mēs dzīvojam, jā, kā mēs audzējam pārtiku, kāda ir mūsu meža un tā tālāk. Tā kā, nu, viņš, man liekas, ka šis ziņojums ir viens no tādiem, nu, tādiem radikālākajiem tajā, tajā pārmaiņa līmenī, kas, kas mums sagaida, ar kur mums ir jābūt, jābūt gataviem.
1: Bet, ja tas ziņojums ir tik radikāls, vai tas arī nozīmē, ka tā pretestība no nu, konkrētu sektoru puses varētu šoreiz būt lielāka? Es no nu, kāds lauksaimnieks, kurš ir varbūt intensīvākā lauksaimniecības kultūra, tad viena audzēt pateiks, es taču nevarēšu tagad sākt audzēt no visa pa un es tagad taču esmu orientējās uz kādu konkrētu kultūru, un, un cik tas ir reāli iespējams, vai tas sadārdinās atkal tā lauksaimnieka, nezinu, To, to, to veidu, kādā viņš iegūst produkciju, kā, kā izskatās, ar kādu reakciju tiek uztvērts šīs idejas pašā nu, dažādās sektoros.
5: Nu, jā, lauksaimniecība, protams, ir tāds, tāds smags, smags tēmats arī meša saimniecība, arī īpaši Latvijā. Arī, varbūt, un, bet arī kopumā, jau, no Eiropā mēs jau nu, gadu vairākas dekādes jau runājam par to, ka jāmaina lauksaimniecības kopējā politika un... Kaut kas mainās, bet ļoti lēni, protams, nu, šādas, šādas lietas arī prasa diezgan ilgu laiku, lai mēs panāk kaut kādas radikālas izmaiņas. Un arī tās izmaiņas, kas līdz šim ir bijušas laksanacības politikā, saistībā ar nu, laksanacības zaļināšanu, ir bijušas tādas marģinālas lielā mērā. Nu, atstājot, nu, atstājot kādu koku mežā, ja, mēs mēģinām izglābt visu ekosistēmu. Bet nu jā, šis ziņojums tomēr runā par to, ka nu, nepietiek tikai šīm mazajām lietiņām, ko mēs ik pa brīdīm kaut kur izdarām. kad mums ir sistemātiski jāpārdomā šīs lietas. Un, protams, tas tādas sistēmiskas pārmaiņas nu, rada pretestību, jo tas maina šos varbūt varas kausus par labu nu, vienam vai otram spēlētājiem, kas tur ir. Tāpat mūsu lauksainīcība ir ļoti atkarīga no fosīlajiem energoresursiem, kas, kas arī nu, ir skaidrs, ka nu, ne, ne tikai runājot par militāro konfliktu, kas ir, kas ir te, mums tepat blakus, ja, visādās citādās ziņās mums ir jās, jās, jāsaprot, kā mēs tiksim prom no šīs ļoti energo ietvilpīgās gan pesticīdu ziņā, gan lauksainīcības mašinērijas ziņā. Ja. Tā kā, Te jautājumi ļoti daudz tiešām. Uh,
1: Laura, vai būs vēl kāds pirmērs ar būršiem pielāgošanās mehānismiem, pie, vai jā, adaptācijas mehānismiem, uh, ko vēl līdzās Jāņa teiktiem izcelt?
4: Uh, jā, vēl runājot par tām nozare, manuprāt, nozare, kur uh, tiks arī ietekmēt uh, būtiski, un jo šobrīd tiek ietekmēt patiesībā ir apdrošināšanas nozare, uh, ņemot vairāk to, ka pieaug te... Riski, pieauga, ietekmes, tad arī um, būs uh, iespējams uh, grūtāk tikt pie šīm ta, kompensācijām klimats pārmaiņu ietekmē, tīpaši lauksēmniecībā. Um, vēl kādi piemēri varētu būt ne tikai lauksēmniecība, bet arī zivsēmniecība, <coughs> konkrēti zivju slāpšana. Jeb, kad skābekļa līmenis ūdeni samazinās, tas nozīmē to, kad attiecīgi šīm zivīm ir grūtāk dzīvot, un tad attiecīgi viņas arī grūtāk izaudzēt. Uh,
1: kādi tur ir tie adaptācijas mehānismi, kas takā būtu paredzēti, lai mazinātu šorīs?
4: Es domāju, ka nu, pirmkārt jau te ir arī jautājums par to, cik eitrofo ir ūdens vide, jo eitrifikācija arī samazina skābekļa daudzumu um, ūdenī. Um, noteikti ir kaut kādas tehnoloģijas arī, kas ļauj palielināt skābekļa daudzumu ūdenī. Um, bet uh, vienu piemēru skatījos konkrēti, kad ka uh, slēgtā tipa zivsēmniecībās arī nokrišņu dēļ um, pieaugot nokrišņiem, mēdz pārplūst zivju dīķi, un tad tās zivis attiecīgi var nokļūt uh, at citās ūdens tilpēs. Un tad, uh, nu, viens no tādiem risinājumiem varētu būt veidot uh, šīs ūdens tilpes zivju dīķus uh, vai, nu, dziļāks, vai kā norobežot no apkārtējās vidas ar vien vairāk. Un tas tāds piemērs. Uh, vēl viens piemērs, bet, laikam, mēs par to runāsim nedaudz rālāk, tieši par to slikto... Ja, uh, nepietiekamo, nepietiekamojiem, kā to latviskot malu adaptēšanu, uh, ir tāds uh, Fidži uh, arī bio gūdens līmenis, uh, un ja ir mājas tūvs atcelts uh, kaut jūrai vai, uh, vai okeānam, tad ir skaidrs, ka tas viss ūdens nāk klāt arī dzīvojamām zonām. Un tad, uh, nu, kas notiek, nu, loģiski grib kaut kā norobežot cilvēki to, lai tie plūdi neietu viņu mājās iekšā. Un uh, izveido tādu, kā sienu, uzbūvē sienu starp jūru un uh, tā kā valni, kā valni. Bet nu, arī un, citā vietā tas varbūt strādā, bet kā citā vietā nestrādā, jo šajā gadījumā, uh, lai arī šis valnis tika uzbūvēts, uh, tie papilda nokrišņi, kas uh, lija uh, šajās te dzīvojumās teritorijās, Tie nokrišņi atkal nespēja noticēt uz to jūru, uz to okeānu. un, attiecīgi, tad tas ir atkal tā negatīvā ietekme, kas rodas no it kā pozitīvu pielāgošanās pasākumu, bet nu, tad jāskatās tā kompleksi un detalizēti.
1: Tā ir nav tā, ka šobrīd daudz tie pielāgošanās mehānismi, par kuriem var būt iepriekš šejos gados tika runāts, nu, ir tā kā pārskatīti jaunā gaismā un var teikt, sākotnēji domājām, nu strādās labi, bet patiesībā beigās to problēmu vēl vairāk pasliktina. Jā, varbūt tev ir kādi piemēri padomā, kur mainās izpratni par to, kā… Kaut kas, kas tika uzskatīts kā pielāgošanās mehānismus, numērst par tādu nevar tikt uzskatīts.
5: Jā, nu, daudz, daudz ir diskusijas varbūt par, par, par tādiem pasākumiem, kas… Nu, es nevajag to īsti var uzskatīt par pielāgošanās pasākumiem, bet par pasākumiem, kas mēģina samazināt, samazināt emisijas un kādā veidā mēs šo ogleklu no atmosfēras varam savākt un kaut kādā veidā… Um, pārvietot uz citām sfērām, tad ir uh, oglekļa savākšanas un noglabāšanas dažādi šie mehānismi, kas arī, kas arī tiek, uh, nu tiek apskatīti šajos IPCC ziņojumos. Un tur skaidrs, ka, nu, ir skaidrs, kad, nu, tāds tehnoloģiski tas ir iespējams, mēs kaut ko varam izdarīt, mēs varam savākt oglekli un kosmosā izšaut, uh, bet, uh, vai tas, piešām uh, tiešām ir labākais, kur mums vajag ieguldīt pašreiz laiku un, uh, un resursus vai tas dos pienācīgo nu, tādu atdevi, par to ir liels šaubus. Un jau kopumā ir tāds tehnooptimisms lielā mērā, kad mēs vienmēr esam atraduši dažādus risinājumus, kā, kā mūs tik galā ar problēmām. Un, un es domāju, tas, nu, tas, tas, tas lielā mērā varbūt arī tas atklājumi dažādi zinātniskajā un citas, šis mūsu varbūt tāda vāra pār pasauli arī kaut kādā veidā iedvesmo cilvēkus. Ja Ka mēs varam kontrolēt tos dabas procesus, mēs varam izrīkoties, kā, 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 mums, kā mums ienāk prātā. Bet šajā gadījumā attiecībā uz klimatu pārmaiņu mazināšanu no ar vien lielākas un lielākas šaubas ir par to, vai šie pasākumi būs pietiekami. Un gaunais varbūt arī tas, vai mums, vai mums nenovirzās uzmanība un, un tie finanšu līdzekļi, kas, tie, kas varētu būt izmantoti emisiju samazināšanā vai pielāgošanās pasākumos uz tādām vietām, kas, kas varbūt nenesīs piediekamo, un, kas nav pārbaudīts, kas nav īsti skaidrs zināms. Ja, kur mums, mums ir do, ļoti daudz pasākumu, mums ir diezgan liela skaidrība, kas jādara. Jā, tāpat ir arī, arī vairāk un vairāk tie, ka runāts un spriec, un varbūt ir dažādas neskaidrības par to, kā oglekli varētu labāk uzkrāt gan lauksaimniecībā, gan mešsaimniecībā. Tur arī ir daudz strīdu un daudz… Respektīvi, katrs mēģina to izmantot kaut savās interesēs. Mešsaimnieki ar šīm tehnoloģijām mēģina pamatot to, ka viņi var rīkoties mežā tāpat, kā viņi ir rīkojušies pēdējos simtas gados un, un citi cit, cit, jākal zinātnieki saka par to, ka mums ir jāmaina veids, kā, kā mēs saimniekojam mežos un lauksvērniecībā. Tā kā šeit noteikti tās diskusijas vēl ilgi būs arī tas pats, kas notiek ar purviem, ko mums ar purviem darīt, jā, jo purvi ir liels tāds nu, sūklus, tā var teikt, jā, un tur būt svarīgi šo ogalklu saglabāt, lai viņš nenonāk, nenonāk atmosfērā. Tā kā tās ir tās lietas, par ko būtu ir tāda lielākās vēlākās priešana un, un diskusijas.
1: Jā, tu patiesībā aktualizē to jautājumu par tehnoloģijām arī, ko gribēju jautāt, ka Laura arī būs to piebilst, ka proti mēs sagaidām dažkārt, ka tā tehnoloģija kaut ko izdarīs mūsu vietā, bet par to runās runāsim mēs klimata pārmaiņu kontekstā, ka vienas tehnoloģijas vien neko nemainīs un to pierāda kaut vai tas, kā enerģiju jā, sākām pāriet uz citiem, varbūt arī zaļākiem veidiem, bet ja mēs nemainam to, cik ļoti mēs to patērējam, patiesībā Tas nebūs neliekums aiziet prom no fosilā, lūdzu otrādi mēs patiesībā to patērējam ārvien vairāk. Laura, droši vien, kad par tehnoloģijām, gan iepriekš minētu, es ka tev bija šeit kāds komentārs.
4: Jā, es uzskatu, ka tehnoloģijas ir daļa no risinājuma, taču tas nav tāds viens maģiskais risinājums, kas tu kad tiks īstenots mūsu paglābs no klimata pārmaiņām un to ietekmē. Patiesībā visefektīvākie risinājumi ir mūsu ats priekšā. Ko tas nozīmē? Mums ir daba, mums ir ekosistēma pakalpojumi, un šie ekosistēma pakalpojumi mums piedāvā risinājumus, kas palīdz uzkrāt un noķert ogleku no atmosfēras, kā arī veicināt šo te noturību pret klimatu pārmaiņām. Un šādi risinājumi vienmēr prasa milzīgas investīcijas, kā piemēram oglekļa uzkrāšanas un uzglabāšanas tehnoloģiskie risinājumi, Šādas risinājumas mēs devētu par dabā balstītiem risinājumiem. Un tas ir tāds kā iniciatīvas, kas aizsargā un ilgspējīgi pārvalda esošās ekosistēmas, vienlaicīgi gan palīdzot mazināt klimata pārmaiņas un pielāgoties tām, gan arī atrasējot otru milzīgo krīzi, kas ir bioloģiskās daudzveidības samazināšanās. Bet
1: te parasti uzvirmo jautājums par to, ka, protams, dabā balstīt risinājumi ir labi, bet vai mūsu planēta vēl ir tajā stadijā, kad mēs, Ar tiem varam paspēt šīs pārmaiņas un pielāgošanās nu, mehānismus, var teikt, efektīvi izvērst, jo varbūt bez tās tehnoloģijas mums tā dabā balstītā risinājuma kapacitāte nu jau ir par mazu, vai tā ir
4: problēma šobrīd? Un man ir uz šo jautājumu. <laughs> um, jā, lēž, ka īstenojot šos dabā balstītas risinājumus, mēs varētu samazināt līdz pat 30% em no emisijām, kas ir nepieciešams sam samazināt, lai īstenot Parīzes nolīgumu mērķis. Bet rīcībā...
1: tajā laikā, vai tas būs nu, tādā ilgākā laika vienībā, un tas viss notiks lēnāk, un jautājums, vai mums ir tik daudz laika mūsu rīcībā?
4: Uh, nu, arī dabā balstīti risinājumi, protams, nav tas viens maģiskais risinājums, un tā ir daļa no risinājuma komplekta, uh, Gan tehnoloģijas, gan dabā balstīti risinājumi, gan adaptācijas uh, pasākumi. Tas tam visam jānotiek viņu un tagad, lai arī sasniegtu šās klimata mērķis.
1: Es vēl gribēju, pirms mēs ķeramies klātām pilsētām, jo sarunas noslēgumā pavaicāt, Cik lielā mērā šis ziņojums apskata to, cik tie pielāgošanās mehānismi ir pieejami visiem vienlīdzīgi pasaulē, jo par to parasti mēs runājam par to, ka varbūt ideja ir laba, bet jautājums, vai tas ir finansiāli pa vai vispār tehnoloģiski pa sp
5: Jā, ļoti daudz tieši par šo klimata nevienlīdzību tiek, tiek runāts ziņojumā, un tā ir viena no problēmām, un te varbūt vairāk tādi aspekti parādās. Viens ir tas, ka daudzas no tām valstīm, kas jau pašlaik cieši no, no klimata pārmaiņām, piemēram, mazo salu valstis, ja, nav tās, kas būtu tās galvenās vainojumās jau pie klimata pārmaiņām, Līdz ar to nu, šīs valstis ir nepamatots, tiek sodītas ja, par, par, par šīm izmaiņām, ko lielākoties ir radījušas attīstītās valstis nu, ASV, Rietum, Eiropa, Japānijā. Ja, nu, tās turīgākās valstis ir radījušas vēsturiski vislielākos. Arī bijušais padomjas savienības bloks ir radījušas vēsturiskās, vēsturiskās emisijas, kāpēc mums šīs klimata pārmaiņas tagad, tagad notiek. Tāpēc apvienot nāciju organizācijas ietvaros ir izveidots speciāls fonds, kur, kur valsts apņēmās ieguldīt līdzekļus, lai palīdzētu šīm masturīgākajām valstīm. valstīm, kas varbūt pašlaik ir ļoti cieši no klimata pārmaiņām pielāgoties. Demžēl tos finanšu līdzekļus mēs nesam spējuši savāk tādā līmenī, kā, kā, kā bija plānots, bet... Nu, fonds pildās un, un, un dažādi šie pasākumi un uh, projekti tiek, tiek īstenotie. Uh, šis, šis ir noteikti tāds, tāds jautājums. Eiropa tādā ziņā varbūt ir tādā pozitīvā situācija. Laura jau arī minēja, ka arī tas ziņojums rāda, ka Eiropai tie riski mazāki gan tāpēc, kad mēs esam turīgi, mēs varam vairāk ieguldīt, mēs jau esam daudz ko darījuši un ieguldījuši šo adaptācijas pasākumos. Gan arī tāpēc, ka varbūt ir geogrāfis, mēs neesam visciešāk pakļauti. Jā, varbūt dienvidu Eiropa ir vairāk tur savusam riskiem un, un, un tādām lietām, bet uh, mūsu veselības sistēma ir daudz gatavāka, uh, Un, un, un daudz citas sistēmas varbūt ir daudz gatavākas cilvēkiem palīdzēt, ja, mums ir vairāk līdzekļu ieguldīt šajos ekosistēmu stiprināšanā, dažādos dabā valstītos risinājumos un tālāk.
1: Ja, nu, cerams, ka tas, ka mēs varam labāk pielāgoties, neveicinās atkal vienām brīdī to sajūt, ka, nu, tām turīgajām valstīm paliks mazliet viena auga par to pašu procesu kā tādu, jo ērtāk un lētāk varbūt būs turpināt to gaitu kaut kādā brīdī, bet, bet... lūdzu, kaut ko laikam teikt.
4: Jā, Jānis minēja pielāgošanās fondu, bet šogad, kā jau katru gadu, notiks arī klimatā pārmaija konference COP27, un tur tas viens no galvenajiem mērķiem būs arī izvirzīt globālu pielāgošanās mērķi tā, lai, visas valsts vienotos un sadalītu šīs atbildības, lai valstis, kuras teiks kartas vairāk, saņemtu pietiekamu palīdzību klimata pārmaiņām, ietekmējot vairāk.
1: Bet noslēdzot šo sarunu, es gribēju vaicāt, vai parādās tā ideja, ka pilsētas man jau vairāk ar piesauktās, Ir viens veids, kā pielāgoties, lai gan parasti valdīja uzskats, ka nu, tur viss ir viss sliktāk, un tieši ar pilsētām mēs veicinām tās klimata pārmaiņas. Kā pilsētas būt tas labais pielāgošanās līdzeklis? Nezinu, kurš no jums vēlas atbildēt ar šo jautājumu?
5: Es varbūt var sākt, Laura, papildināt. Es nezinu nu, uzreiz tā, kā, kā viņš ir labais, bet pilsētas ir tās, kas ir lielā mērā pakļautas tiem klimata riskiem, ir sevišķi plūdu riskiem, jo vēsturiski pilsētas ir lielākoties ties būvētas upju krastos, upju deltās pie jūras, un cilvēkiem vispār ir vēlme dzīvot jūvāk dzīvot, pie ūdeņiem. Senāk tas bija varbūt svarīgs tāds tirzniecības bet, bet, bet pašlaik, pašlaik tās lielākā daļa pasaules iedzīvotāji dzīvo tiešā jūras tūmā vai tiešā upju, upju tūmā. Un ceļoties uh, okeānu pasaules ūdeņu līmenim, ja, tad uh, pilsētas būs tās, kas būs uh, um, tādā šo klimatu pārmaiņu frontas līnijas ja, Viņām būs jāmainās un jāpielāgojas mainīgajam ūdens līmenim un, un šiem, šiem augošajiem riskiem. Un arī pārtikas apgāda un citas lietas. Nu, mums jau arī tagad ar vairāk tiek domāts ja, par kaut kādiem urbānajiem dāziem un dažādiem arī šiem dabā balstītiem risinājumiem, lai ir risinātu lietus nokrišņu dažādus riskus. takā dažādām šādām lietām pilsētā noteikti ir vieta, un mums, nu, visu mazlielajās pilsētās arvien aktīvāk un aktīvāk ir jādomā, kādā veidā tad mēs šīs pilsētas sagatavojam šim, šim mainīgajam klimatam.
1: Jā, mēs te agrāk runājam par pilsētām kā dzīvotni, kas ir šī gada dzīvotni, ja nemaldos, un tad tieši izskanēja doma, ka patiesībā putniem, nu jau daudziem, bet labāk ir pilsētā nekā laukos, ja lauk ir, piemēram, intensīvās lauksaimniecības zemes, kas ir pilner. ar pesticīdiem un visu no tā sekām, tad tiešām atbildi rokā. Laura, tev noslēdzošais vārds, ko vēlējies piebilst par pilsētām kā risinājumu.
4: Jā, pilsētās, manuprāt, ir pat ļoti daudz risinājumu, kuras var īstenot. Nu, viens no tādiem konceptiem ir sūkļu pilsētas. Kad pilsētas tiek plānotas un veidotas tā, lai ūdeņi, kas, kas palielinās laikapstākļu ietekmē, tiktu uzsūkti, respektīvi dažādas apzaļumotās zonas, tiek papušķināts ne tikai parkos un starp, starp mājām vai pagalmos vai, vai garielām, bet arī veidotas uz pašām ēkām. E un te ir jautājums arī par viedajām ēkām, e par 0.7 ēkām, e kur šīs tehnoloģijas attīst, attīstās ļoti strauji, ir tīpaši kas saistīts ar pieaugušām temperatūrām, kad arī ēkas paliks karstākas iekšienē, un kā mēs dabīgi varam veidot šo te ventilāciju, uh, lai uh, tik ļoti šīs te ēkas nesakarstu. Tā kā tie risinājumi ļoti daudz dažādi, un, un tad arī attiec uz to, uh, kā mēs vispār uh, būvējam, ēkas, jo ir skaidrs, ka um, arī, ēko apmetumi no tā cieša, gan no nokrišņiem, gan no kaut kādiem skābiem lietiem, un tad arī, jā, kā mēs saglabājam arī kultūra vēsturisko mantojumu, mēs pieminekļus. Nu jā. <laughs>
1: Jā, tā kā piemēru, klausoties, jūs es varu teikt, ir gana daudz, un ja mēs liekam kopā gan tās tehnoloģijas, un to pievienot to vērtību, un piedāvātās iespējas, gan to, ko varam noskatīties no dabas, un attīstīt to pašu, un varbūt stiprināt dabā, plus vēl šos te fondus vai citus kādus nu, līdzekļus, kas ļautu to tiešām visiem vienmērīgi un vienlīdzīgi un taisnīgi arī padarīt, pieejams, tad liekas domāt, ka varbūt ir izsmeiķi tiešām varētu realitātē darboties, un tā nav nemaz tik bēdīgi, kā varbūt ierasts pēdējos gados dzirdēt par šo sarunu un atgādināšu, ka šajā raidījuma pustundā bijām kopā ar vidzināti doktoru Latvijas universitātes pētnieku un biedrības zaļā brīvība vadītāju Jānu Brīzgu, kā arī Latviju, Pasaules dabas fonda Latvijā klimata programmas vadītāju Laura Treimana. Ar to arī ir izskanējis. Paldies par klausīšanos un uz tikšanos.